1: Bueno, 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 buenas tardes a todos. Mi nombre es Tevo Lozazo y estás en Radio Ciudad.com.ar. Nos encuentran en redes, claro que sí, en todas las que ustedes quieran, Twitter, Instagram, Facebook, arroba Radio La Ciudad, en algunas Radio La Ciudad Ok. Y también nos encuentran en el 116-926-5570, aquellos que quieran comunicarse con nosotros. El programa de hoy lo vamos a dedicar a las tripas. Hacer de tripas corazón, dice por ahí, que es un refrán que el significado no está muy claro. La única explicación pseudofisiológica que se conoce es la que insinúa Francisco de Paula y en un cuento de cuentos de Quevedo. Hacer de tripas corazón significa esforzarse en disimular el miedo o el sentimiento. Y es una frase figurativa e ingeniosa. Al que le falta corazón para estar tranquilo, hágalo de las tripas que ascienden a la cavidad del pecho cuando se retienen los suspiros. Mirá, uno... No, no entiendo mucho, pero bueno, parece ser que eh, las tripas suben cuando uno retiene los suspiros. De tripas vamos a estar hablando. Aprovecho que hoy es 9 de octubre, viernes 9 de octubre, soleado en Buenos Aires y en Ituzaingó también. Para mandarle un beso muy grande a Juan Manuel Lovera, el médico del grupo que hoy está cumpliendo años. ¿40? ¿41? ¿42? Bueno, por ahí anda. Para ello, para acompañarlos hablando de tripas, con música por supuesto, pero también con una, un cuento que les voy a leer que habla de tripas. La verdad que es impresionante el cuento. Yo, eh, es fuerte, eso quiero decir. Si tienen niños frente al aparato de radio... Aléjenlos un rato, porque es un cuento de Jack Palaniuk, este escritor bastante polémico. Es el que escribió El Club de la Pelea, ¿se acuerdan? Bueno, Jack Palaniuk, Charles Michael Palaniuk, novelista, satírico, norteamericano y escribe este cuento que, a la brevedad, después de las primeras canciones, les voy a estar narrando. Hasta las 4 de la tarde vamos en esto que se llama Y e 2 Psychon. Su feliz maracás llega ahora. Estás en RadioLaCiudad.com.ar Esto es Nanotechnology.
2: Sí, 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 sí. Bienvenidos a todos. Addict à ta télévision, regarde ce qu'il advient de toi, toi qui te que la science, de tes petits yeux s'exercer loin, demain comme tes d'expérience, ils utiliseront ton bambin. Nano technologie De sortie du berceau, ils lui foutront une puce dans le dos de la primeur de son enfance. Il leur devra obéissance. S'il ne veut pas travailler, ils pourront l'électrocuter. S'il ne vote pas pour eux, ils lui feront brûler les yeux. Hey No, 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 no. Uh. Citizens of information, slave of technology, addicted to your television. Are oh, you feeling free? You complain that science was a stranger. Tomorrow your children they will use as a plane. Les tu ouais, ouais, voilà. de pour faire passer, ils invoquent la santé Votre nouvelle carte vitale Collée au fond de vos amygdales Bonsoir, contrôle de papier, j'ai pas ma carte d'identité, s'inquiétez pas, c'est plus la peine Petit contrôle non, 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 non,
3: Mientras estaba en la gira de 2003 para promocionar su libro Fantasmas, Chuck Palaniuk, el autor de la novela Fight Club, leyó a sus oyentes una historia corta titulada Tripas, un relato de accidentes relacionados con la masturbación que aparece en el libro. Se informó de que unas 35 personas se desmayaron mientras oía la lectura, aunque es posible que muchos de estos incidentes fueran representados por fans de Palahniuk como efecto humorístico. La revista Playboy lo publicó más tarde, en marzo de 2004. Palahniuk les ofreció sacar otra historia junto con este, pero los editores encontraron demasiado perturbador el segundo relato. En su gira para promocionar Stranger Than Fiction True Stories en el verano de 2004 volvió a leer la historia a la audiencia elevando el total de desmayos a 53 y más tarde a 60 durante la gira para promocionar la edición de bolsillo de Diario Una Novela. El último desmayo ocurrió en noviembre de 2004 en Durham, Carolina del Norte Aparentemente Palahniuk no da importancia a estos incidentes que no ha evitado que sus fans lean tripas o sus otras obras Atención ...les advierto que el siguiente relato... ...puede herir la sensibilidad de los oyentes.
1: Tomen aire. Tomen tanto aire como puedan. Esta historia debería durar el tiempo... ...que logren retener el aliento. Y después un poco más... Así que escuchen tan rápido como les sea posible. Cuando tenía 13 años, un amigo mío escuchó hablar del pegging. Esto es cuando a un tipo le meten un consolador por el culo. Si se estimula la próstata lo suficientemente fuerte, el rumor dice que se logran explosivos orgasmos sin usar las manos. A esa edad, este amigo era un pequeño maníaco sexual. Siempre está buscando una manera mejor de estar al palo. Se va a comprar una zanahoria y un poco de jalea, para llevar a cabo una pequeña investigación personal. Después imagina cómo se va a ver la situación en la caja del supermercado, la zanahoria solitaria y la jalea moviéndose sobre la cinta de goma. Todos los empleados en fila observando, todos viendo la gran noche que el pibe ha planeado. Entonces, mi amigo compra leche, huevos, azúcar, una zanahoria, todos los ingredientes para una tarta de zanahorias y vaselina. Como si fuera a casa a meterse una tarta de zanahorias por el culo. En casa, talla la zanahoria hasta convertirla en una contundente herramienta. La unta con grasa y se la mete en el culo. Entonces nada. Ningún orgasmo. No pasa nada. Salvo que duele. Entonces la madre del chico grita que es hora de la cena. Le dice que baje inmediatamente. Él se saca la zanahoria y entierra esa cosa resbaladiza y mugrienta entre la ropa sucia debajo de su cama. Después de la cena va a buscar la zanahoria, pero ya no está ahí. Mientras cenaba su madre, juntó la ropa sucia para lavarla. De ninguna manera podía encontrar la zanahoria, cuidadosamente tallada con un cuchillo de su cocina, todavía brillante, de lubricante y apestosa. Mi amigo espera meses bajo una nube oscura esperando que sus padres los confronten. Y nunca lo hacen, nunca. Incluso ahora que ha crecido, esa zanahoria invisible cuelga sobre cada cena de Navidad cada fiesta de cumpleaños, cada búsqueda de huevos de Pascua con sus hijos, los nietos de sus padres. Esa zanahoria fantasma se cierne sobre ellos, ese algo demasiado espantoso para ser nombrado.
4: Passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser Leurs pas pressés dans leur corps les ailes Leurs passés se dévoilent dans les pas sans se soucier mmh, Que suspicieuse à la vue, je perçois le jeu de pan Leurs visages comme des masques me fait l'effet répugnant Que faire semblant, c'est dans l'air du temps Passe, passe, passera, la dernière restera Passe, passe, passera, la dernière restera. En effet, que de fait, le fait dès que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. L'enfant déjà, c'était elle, était hier encore. Le temps me surprend, semble s'accélérer. Les chiffres de mon âge amènent vers moi mois Pas, pas, paso la dernière
5: restera.
4: paso Pas, paso la dernière restera paso 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 Je m'anime à travers tant d'un état à un autre J'occile inexorablement Par les temps je cours à l'équilibre Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre Sur ces choses en moi, à changer Qui m'empêche d'être libre Les voix s'élibèrent et s'exposent Dans les vitrines du monde en mouvement Les corps qui dansent en osmose Les se confondent S'attire irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressenti me donne envie d'exprimer les non dits Et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Pas passe, passera, la dernière restera. Pas passe, passera, la dernière restera.
1: Los franceses tienen una frase Espíritu de escalera Se refiere a ese momento En que uno encuentra la respuesta Pero ya es demasiado tarde Digamos que usted está en una fiesta Y alguien lo insulta Bajo presión, con todos mirando Usted dice algo tonto, pero cuando se va de la fiesta, cuando baja la escalera, entonces la magia. A usted se le ocurre la frase perfecta que debería haber dicho. La perfecta réplica humillante. Ese es el espíritu de la escalera. El problema es que los franceses no tienen una definición para las cosas estúpidas que uno realmente dice cuando está bajo presión. Esas cosas estúpidas y desesperadas que uno en verdad piensa o hace. Algunas bajezas no tienen nombre, de algunas bajezas ni siquiera se puede hablar. Mirando atrás, muchos psiquiatras, expertos en jóvenes y psicopedagogos ahora dicen que el último pico en la ola de suicidios adolescentes era de chicos que trataban de asfixiarse mientras se masturbaban. Sus padres los encontraban una toalla alrededor del cuello atada al ropero de la habitación, el chico muerto, esperma por todas partes. Por supuesto, los padres limpiaban todo, le ponían pantalones al chico, hacían que se viera algo mejor, intencional al menos. Un típico triste suicidio adolescente. Otro amigo mío, un chico de la escuela, con su hermano mayor en la marina, contaba que los tipos de Medio Oriente se masturbaban distinto a como lo hacemos nosotros. Su hermano estaba estacionado en un país de camellos, donde los mercados públicos, Venden lo que podrían ser elegantes cortapapeles. Cada herramienta es una delgada vara de plata lustrada o de latón. Quizá tan larga como una mano, con una gran punta. A veces una gran bola de metal o el tipo de mango refinado que se puede encontrar en una espada. Este hermano de la marina decía que los árabes se ponían al palo y después se insertaban esta vara de metal dentro a lo largo de toda su erección. Y se masturbaban con la vara adentro y eso hace que masturbarse sea mucho mejor, más intenso. Es el tipo de hermano mayor que viaja por el mundo y manda a casa dichos franceses, dichos rusos, útiles sugerencias para masturbarse. Después de esto, un día el hermano menor falta a la escuela. Esa noche llama para pedirme que le lleve los deberes de las próximas semanas, porque está en el hospital. Tiene que compartir la habitación con viejos que se atienden por sus tripas. Dice que todos tienen que compartir la misma televisión. Su única privacidad es una cortina. Sus padres no lo visitan. Por teléfono dice que sus padres ahora mismo podrían matar al hermano mayor que está en la marina. También dice que el día anterior Estaba un poco drogado En casa, en su habitación Estaba tirado en la cama Con una vela encendida Y hojeando revistas porno Preparado para masturbarse Todo esto después de escuchar La historia del hermano de la Marina Esa referencia útil Acerca de cómo se masturbaban los árabes el chico mira alrededor para encontrar algo que podría ayudarlo. Un bolígrafo le parece demasiado grande. Un lápiz también, demasiado grande y duro. Pero cuando la punta de la vela gotea, se logra una delgada, suave arista de cera. La frota y la moldea entre las palmas de sus manos, larga, suave y delgada. Drogado y caliente, se le introduce dentro, más y más profundo en la uretra. Con un gran resto de cera todavía asomándose se pone a laburar. Aún ahora dice que los árabes son muy astutos, que reinventaron por completo la masturbación. Acostado en la cama la cosa se pone tan buena que el chico no puede controlar el camino de la cera. Está a punto de lograrlo cuando la cera ya no se asoma fuera de su erección. La delgada vara de cera se ha quedado dentro por completo, tan adentro, que no puede sentir su presencia en la uretra. Desde abajo, su madre grita que es hora de la cena. Dice que tiene que bajar de inmediato. El chico de la cera y el chico de la zanahoria son personas diferentes, pero tienen vidas muy parecidas. Después de la cena, al chico le empiezan a doler las tripas. Es cera, así que se imagina que se va a derretir adentro y la va a mear. Ahora le duele la espalda, los riñones. No se puede parar derecho. El chico está hablando por teléfono desde su cama de hospital y de fondo se pueden escuchar campanadas y gente gritando, programas de juegos en la televisión. Las radiografías muestran la verdad. Algo largo y delgado, doblado dentro de su vejiga. Esta larga y delgada B dentro suyo está almacenando todos los minerales de su orina. Se está poniendo más grande y dura, cubierta con cristales de calcio, golpea y desgarra las suaves paredes de su vejiga obturando la salida de su orina. Sus riñones están trabados. Lo poco que gotea desde su pene está rojo de sangre. Y seguimos en Ituzaigón leyendo el cuento de Jack Palahniuk, que se llama Tripas. Ahora cuando termine esta canción sigo leyendo, eh. Estás en www.radio.com.ar. Mi nombre es Teo Lozazo y esto que se escucha se llama Ipusaicón. Hagamos un repaso de las canciones que sonaron hasta ahora. Primero fue Sufris Maracas haciendo Nanotechnology. Después pasó Sass haciendo Les Pesons. Zip haciendo Keep an Eye on Love. Y esto que suena ahora es Chiclo Almayra Vega haciendo el día de la suerte. Meterse cosas adentro, meterse cosas adentro. Una vela en la pija o la cabeza en una horca. Sabíamos que serían problemas grandes. A lo que me metió problemas a mí lo llamo bucear entre perlas. Esto significaba masturbarse bajo el agua, sentado en el fondo de la profunda piscina de mis padres. Respiraba hondo, con una patada me iba al fondo y me deshacía de mis shorts Me quedaba sentado en el fondo dos, tres, cuatro minutos Solo por masturbarme tenía una gran capacidad pulmonar Si hubiera tenido una casa para mí solo, lo habría hecho durante tardes enteras Cuando finalmente terminaba de bombear, el esperma colgaba sobre mí En grandes gordos globos lechosos Después había más buceo para recolectarla y limpiar cada resto con una toalla. Por eso se llamaba bucear las perlas. Aún con el cloro me preocupaba mi hermana. O oh, por Dios, mi madre también. Ese solía ser mi mayor miedo en el mundo. Que mi hermana adolescente, virgen, pensara que estaba engordando y diera luz a un bebé de dos cabezas retardado. Las dos cabezas me mirarían a mí, a mí, al padre y al tío. Pero al final lo que te preocupa nunca es lo que te atrapa. La mejor parte de bucear por perlas era el tubo para el filtro de la pileta y la bomba de circulación. La mejor parte era desnudarse y sentarse allí. Como dicen los franceses, a quien no le gusta que le chupen el culo. De todos modos, en un minuto se pasa de ser un chico masturbándose a un chico que nunca va a ser abogado. En un minuto estoy acomodado en el fondo de la pileta y el cielo ondula celeste a través de un metro y medio de agua sobre mi cabeza. El mundo está silencioso salvo por el latido del corazón en mis oídos. Los shorts amarillos están alrededor de mi cuello por seguridad por si aparece algún amigo, un vecino o cualquiera preguntando por qué falté al entrenamiento de fútbol. Siento la continua chupada del tubo de la pileta y estoy meneando mi culo blanco y flaco sobre esa sensación. Tengo aire suficiente y la pija en la mano. Mis padres se fueron a trabajar y mi hermana tiene clase de ballet. Se supone que no habrá nadie en casa durante horas. Mi mano me lleva casi al punto de acabar y paro. Nado hacia la superficie para tomar aire. Vuelvo a bajar y me siento en el fondo. Hago esto una y otra vez. Debe ser por esto que las chicas quieren sentarse sobre tu cara. La succión es como una descarga que nunca se detiene. Con la pija dura, mientras me chupan el culo, no necesito aire.
6: Escucha, pequeño, todo Prita Escucha, pequeño, todo
1: So even maybe time to sip wine sunshine again Whoa. Nasty, cause me the love of love just female Feed the credentials, sun kiss mango brown It's my urban princess so We're trained to do that. It's like that, that's the way
7: it's got to be. <laughs> Que no yo enamorado, tiga, tiga. tu bonito baile es que yo me siento bien. Sere para ti. Mueva, mueva, para el lado que aquí llama.
1: Mulatica mía, The Chow of Groove sonando en Itu Saigon. Mía. Y nosotros seguimos leyendo el cuento de Chuck Palahniuk... de un niño masturbándose en el fondo de la pileta. Tripas. El corazón late en los oídos, me quedo abajo hasta que brillantes estrellas de luz se deslizan alrededor de mis ojos mis piernas estiradas, la parte de atrás de las rodillas rozando fuerte contra el fondo de concreto, los dedos de los pies y las manos arrugadas por estar tanto tiempo en el agua. Y después, dejo que suceda. Los grandes globos blancos se sueltan, las perlas. Entonces, necesito aire. Pero cuando intento dar una patada para elevarme no puedo. No puedo sacar los pies. Tengo el culo atrapado. Los paramédicos de emergencias dirán que cada año cerca de 150 personas se quedan atascadas de este modo, chupadas por la bomba de circulación. Queda atrapado el pelo largo, el culo, y se ahoga. Cada año, cantidad de gente se ahoga, la mayoría en Florida. Solo que la gente no habla del tema, ni siquiera los franceses hablan acerca de todo. Con una rodilla arriba y un pie debajo de mi cuerpo, medio que logro incorporarme cuando siento al fin el tirón en mi culo. Con el pie pateo el fondo, me estoy liberando, pero al no tocar el concreto tampoco llega al aire. Todavía pateando bajo el agua, revoleando los brazos, estoy a medio camino de la superficie, pero no llego más arriba. Los latidos en mi cabeza son fuertes, son rápidos. Con chispas de luz brillante cruzando ante mis ojos me doy vuelta para mirar. No tiene sentido. Esa soga gruesa, una especie de serpiente azul blancuzca trenzada con venas ha salido del desagüe y está agarrada a mi culo. Algunas de mis venas gotean rojo, sangre roja que parece negra bajo el agua y se desprende de pequeños rasguños en la pálida piel de la serpiente. La sangre se disemina, desaparece en el agua y bajo la piel delgada azul blancuzca de la serpiente se pueden ver restos de una comida a medio digerir. Esa es la única forma en que tiene sentido. Algún horrible monstruo marino, una serpiente del mar, algo que nunca vio la luz del día se ha estado escondiendo en el oscuro fondo del desagüe de la pileta. Y me quiere comer. Así que la pateo, pateo su piel resbaladosa y gomosa y llena de venas, pero cada vez sale más del desagüe. Ahora quizás sea tan gruesa como mi pierna, pero aún me retiene el culo. Con otra patada estoy a unos centímetros de lograr tomar aire. Todavía sintiendo que la serpiente tira de mi culo. Estoy a un centímetro de escapar. Oh, oh, Serpiente se pueden ver granos de maíz y maníes. Se puede ver una brillante bola anaranjada. Es la vitamina para caballos que mi padre me hace tomar para que gane peso, para que consiga una beca gracias al fútbol, con hierro extra y ácidos grasos omega 3. Ver esa pastillas me salva la vida. No, no es una serpiente, es mi largo intestino, mi colon arrancado de mi cuerpo, lo que los doctores llaman prolapso. Mis tripas, chupadas por el desagüe. Los paramédicos dirán que una bomba de agua de piscina larga 360 litros de agua por minuto. Esos son unos 200 kilos de presión. El gran problema es que por dentro estamos interconectados. Nuestro culo es solo la parte final de nuestra boca. Si me suelto, la bomba sigue trabajando, desenredando en mis entrañas hasta llegar a mi boca. Imaginen cargar 200 kilos de mierda y podrán apreciar cómo eso puede destrozarte. Ven contra lo que estoy luchando. Si me dejo ir por un segundo me destripo. Si nado hacia la superficie para buscar una bocanada de aire me destripo. Si no nado me ahogo. Es una decisión entre morir ya mismo o dentro de un minuto. Lo que mis padres encontrarán cuando vuelvan del trabajo es un feto, grande, desnudo, acurrucado sobre sí mismo. Flotando en el agua sucia de la piscina del patio, sostenido por atrás por una gruesa cuerda de venas y tripas retorcidas. Es el opuesto de un adolescente que se ahorca cuando se masturba. Este es el bebé que trajeron del hospital hace 13 años. Este es el chico para el que deseaban una beca deportiva y un título universitario. Es el que los iba a cuidar cuando fueras viejo. Aquí está el que encarnaba todas sus esperanzas y sueños, flotando, desnudo y muerto. Todo alrededor grandes lechosas perlas de esperma desperdiciada. Eso. O mis padres me encontrarán envuelto en una toalla ensangrentada desmayado a medio camino entre la piscina y el teléfono de la cocina. Mis desgarradas entrañas todavía colgando de la pierna de mi shorts amarillo. Algo que ni los franceses hablarían.
8: She got arrested for shooting down her man. US Marshals caught her outside of She said I do it again, do it again Do it again, yeah, do it again, yeah, I do it again Do it again, do it again, yeah, do it again She met it like a year ago last Christmas It dropped a truck in town on business She fell in love or so she thought Cause Maryland was cold and Nevada was hot so She moved alone to the city of sin. Then got a place with him, but her chips all in. Yeah, got docked, he was a stranger. Put his hands on her in anger, and she got arrested. Talked shooting down her man, US Marshals. Caught her outside of Spokane. She said, I do it again, do it again, do it again. I do it again, I do it again. Brought her down to the police station in an eight foot room for interrogation. Her fingerprints on the murder weapon, all they needed was a tape confession. It, she was bloody, beat the I mean, it was cold. but she cried no tears. It, this time it was his blood on her. She wore it like a badge of honor, and she got arrested. But oh, she done her man, US Marshals. So do it again, do it again, do it again I'll do it again, I do it again, do it again Of a thousand miles in a cell for a year on trial. No regrets for the things she done. He lost a fight she wanted. Uh, told the story, Jerry heard it. Deliberating for a verdict. She's up a murder in the first degree. Cause she refused to plead insanity. And she got arrested for shooting down her man, U.S. Marshal.
1: Antes de pasar, The Movers, haciendo Kansas City, y esto que se va a pancoso, se llama The Interruptors, diciendo She's Got Unrested. Estás en YouTube con .ar, arroba Radio La Ciudad, en redes 1169265570. Mi nombre es Tebo Rosaso y estamos leyendo un cuento, algo revulsivo de este muchacho, Chuck Palahniuk, tripas. Esas historias sobre cómo los animales capturados por una trampa se mastican su propia pierna. Cualquier coyote puede decir que un par de mordiscos son mucho mejores que morir. De otra manera, lo que tenés que hacer es retorcerte, dar vueltas, enganchar un codo detrás de la rodilla y tirar de esa pierna hasta la cara, morder tu propio culo. Uno se queda sin aire y mordería cualquier cosa con tal de volver a respirar. No es algo que te gustaría contarle a una chica en la primera cita. No si quieres besarla antes de irte a dormir. Si les cuento qué gusto tenía, nunca más volverían a comer calamares. Es difícil decir qué les disgustó más a mis padres. Cómo me metí en el problema o cómo me salvé. Después del hospital, mi madre me dijo, No sabías lo que hacías, amor. Estabas en shock y tuvo que aprender a cocinar huevos pasados por agua. Hoy en día la gente me dice que soy demasiado delgado. En las cenas la gente se queda silenciosa o se enoja cuando no como la carne asada que me prepararon. La carne asada me mata, el jamón cocido, todo lo que se queda en mis entrañas durante más de un par de horas sale siendo todavía comida, chauchas o atún en lata. Me levanto y me los encuentro ahí en el inodoro. Después de sufrir una disección radical de los intestinos, la carne no se digiere muy bien. La mayoría de la gente tiene un metro y medio de intestino. Yo tengo la suerte de conservar mis 15 centímetros. Así que nunca tuve una beca deportiva ni un título. Mis dos amigos, el chico de la cera y el de la zanahoria, crecieron, se pusieron grandotes, pero yo nunca llegué a pesar un kilo más de lo que pesaba cuando tenía 13 años. Otro gran problema es que mis padres pagaron un montón de dinero por esa piscina. Al final mi padre le dijo al tipo de la piscina que fue el perro. El perro de la familia cayó en el agua y se ahogó. El cuerpo muerto quedó atrapado en el desagüe. Aun cuando el tipo que vino a arreglar la piscina abrió el filtro y sacó un tubo gomoso, un aguachento resto de intestino con una gran píldora naranja de vitaminas aún dentro, mi padre solamente dijo esto. Maldito perro estaba loco.
9: You made me go to rehab, but I said no. teach me that I cannot learn from Mrs. away I don't got a lot in class but I know it doesn't come in a shot glass they tried to make me go to rehab but I said no I've been black, but when I come back, you will know, know, know I ain't up the time, and if mommy thinks I'm fine They try to make me go to rehab, but I won't go, go, go The man said, why do you think you are here? no idea I'm a gonna, I'm a gonna lose my baby so I always keep a bottle me. They let me go to rehab But I said no ¡Gracias!
1: Después mi hermana tuvo un atraso en su periodo menstrual, Aún cuando cambiaron el agua de la pileta, Aún después de que vendieron la casa y nos mudáramos a otro estado, Aún después del aborto de mi hermana, ni siquiera entonces mis padres volvieron a mencionarlo. Esa es nuestra zanahoria invisible, ustedes ahora tomen aire. Solo tú. Este es Matías Bazar. Antes pasaba de Holy Boys desde Jamaica haciendo el tema de Amy Winehouse Rehab. Y así nos vamos despidiendo. Agradezco a todos a Diego Díaz, a Seba Sanguinetti, a Flor Barbieri, a Juan Malarcón. Mi nombre es Tevo Rosaso y el próximo viernes a las 6 de la tarde vamos a hacer un nuevo Y tú Saigón. Nos escuchás en www.radiolaciudad.com.ar y nos encontrás también en Spotify. Para seguir compartiendo la buena música. Chao gente, pásenla lindo. Buen fin de semana para todos. Nos buscan en redes arroba radio la ciudad. Y algún mensajito en 116-926-5570. Chao. Esto fue...
0: Esto fue... Y tu